0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다이 새해를 맞아 수많은 여론조사 결과가 쏟아졌죠 언론은 이재명 후보의 역전 그리고 안철수 후보의 약진을 주요 포인트로 짚었는데요 삼 부에서 리얼미터 이택수 대표 케이스텍 컨설팅의 이상일 소장과 함께 좀더 자세히 분석해 보겠습니다. 새해 들어 정책 행보에 나선 윤석열 후보, 국민과 함께 만들어가는 디지털 공약 플랫폼, 공약 위키를 공개하기도 했는데요. 영혼의 경제학자 우석진 교수는 어떻게 평가하는지 이부 정경유착 시간에 들어보겠습니다. 2022년 1월 3일 월요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스총정리 제이비타임즈 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서세요
1: 네, 안녕하세요. 더막갑니다새복
0: 많이 받으시고요. 아, 네, 새해 복 많이 받으세요.
1: 네. 새해도 삐딱한 정신에 입각해서 주연수 챙겨드릴 텐데요. 일반인님, 오, 새해 첫 방송이라고 JB 머리 정갈하게 넘기고 왔네요. <웃음> <웃음> 와 진짜 네. 눈썰미 좋으시다 예,
0: 그러게요 조금 전에 비고 왔습니다 <웃음> 네.
1: 네. 제이비가 새해 다짐으로 머리를 열심히 빗었습니다. 네, 서, 새해
0: 첫 방송 아니고 지난주 토요일에 새해 첫 방송이었습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네,
1: 평일 방송 처음일시라서 네. 이렇게 말씀해 주신 것 같고요. 고세원님. 제이비 형님, 더마가님, 포함 제작진분들 새해 복 많이 받으시고 올 한해도 삐딱하게 시작합시다 라고 해 주셨고요.
0: 네. 우리 아, 촌철님들 새해 강령하시기 바랍니다. 네.
1: 박영미님은 매번 팟캐스트로만 만나다가 종배 형님 말씀 들으러 생방에 왔습니다. 새해에도 삐딱선 정신 화이팅 해주셨는데요.
0: 시작해볼까요?
1: 네. 새해에도 이렇게 많이 많이 만나주시면 좋을 것 같습니다. 음, 네. 자, 뉴스 분석에 함께하는 세비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 게임미디어 인벤이라고 있답니다. 여기에 지난 1일 윤석열 후보 서면 인터뷰 기사가 실렸어요. 이 게임의 사행성과 사용자들의 게임 중독을 규제하는 법률 개정에 원칙적으로 찬성한다. 이런 음. 내용이었습니다. 근데 다음 날 윤석열 후보 페이스북에 올라온 고른 내용이 좀 달랐어요. 게임은 결코 질병이 아니다. 지나친 사행성이 우려되는 부분 이외에는 게임에 대한 구시대적인 규제. 이건 신중히 한다. 네. 이런 요지의 글이었습니다. 하루 사이를 두고 좀 앞뒤가 맞지 않는 내용이 올라온 거죠. 그래서 음. 이도시 어떻게 된 건가 배경이 궁금했는데 하태경 의원이 SNS에 글을 올렸습니다. 네. 이 어, SNS 글을 보면 서면 인터뷰가 윤석열 후보에게 보고조차 되지 않았다는 걸 확인했다. 오호. 이렇게 밝혔고요. 게임은 2030 세대에게 지대한 영향력을 끼치는 이슈인데 이런 큰 문제를 후보 본인도 모른 채 후보 이름으로 내는 현재 선대위는 심각한 문제가 있다. 네. 후보 패싱한 관계자를 찾아내 일벌 백계 해야 한다. 네. 이렇게 주장을 한 겁니다.
1: 후보 패싱이라는 말까지 등장을 했는데 음. 또다시 메시지 혼선을 자초한 셈이 됐습니다.
0: 자이 대목에서 또한 분을 소환을 해야 되는데요. 김종인 총괄 선대위원장입니다. 음흠. 본인이 직접 나서서 뭐라고 이야기를 했냐면 내가 지금은 좀 직접적으로 모든 걸 관리를 하려고 그런다 이렇게 이야기를 했어요. 음. 메시지에서부터 모든 연설문이 전부 유권자에게 제대로 반영이 될수 있고 유권자가 그걸 보고 판단할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 적극 개입을 할 것이다 이렇게 말한 거거든요. 여기서 밑줄 그어야 되는 부분은 연설문입니다. 김종인 총괄이 메시지를 직접 관리하겠다면서 그 대상으로 삼은 게 연설문인 건데 조금 범위를 넓히면 서면 인터뷰 같은 경우도 관리 대상에 들어갈 수 있다고 봐야 되겠죠. 네. 연설문 같은 경우는 미리 체크가 가능하다고 한다면 서면 인터뷰 내용도 마찬가지일 테니까요. 음. 자 그러면 인벤에 실린 건 윤석열 총괄의 데스킹을 거친 것일 까 아닐까. 이것도 궁금해지는 거죠. 네. 그러면 윤석열 총괄의 데스킹을 거쳤으면 후보 패싱이냐 아니냐. 또유 문제가 또 나오게 되는 거겠죠. 음. 하지만 그건 둘째치고 다른 점을 좀 짚어야 될것 같은데요. 문제는 메시지 전달이 연설문이나 서면 인터뷰로 한정이 되지 가 않는다는 데 있습니다. 음. 즉석 발언이 오히려 더 많다고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠.
1: 기자들이 항상 질문을 하니까.
0: 그러니까요. 자, 즉석 발언을 김종인 총괄은 사정관리할 수 있겠느냐라고 하는 아주 현실적인 문제가 제기가 될 수밖에 없는 거죠. 네. 여기서 그러면 어떻게 할 것이냐. 자 관리에 한계가 있을 수밖에 없다. 이 이야기는 뭐 자연스럽게 따라 붙는 건데요. 관리에 한계가 있을 수밖에 없다고 보는 또 다른 이유가 있습니다. 김종인 총괄의 말 중에 이런 대목도 있어요. 후보 비서실이 후보 성향에 맞춰서 메시지를 만들다 보니까 그런데 선거 때는 후보 성향에 맞추면 안 된다. 이렇게 말했습니다. 후보의 메시지를 후보 성향에 안 맞추면 누구 성향에 맞출지 그렇죠? 궁금하긴 한데 네. 이건 둘째 치고 여기서 질문이 성립이 되지 않잖아. 되는 게 지금까지 윤석열 후보 성향에 맞춘 메시지가 많이 나왔다는 얘기가 되는 거겠죠. 이렇게 되면 네. 그런데도 그렇게 수없는 사로가 발생을 했다면 도대체 그럼 이걸 어떻게 해야 해석을 해야 되는 거냐 라는 음. 문제가 되고요. 후보 성향에 맞춘 메시지를 갖고도 이렇게 수많은 사로가 나왔는데 만약에 후보 성향과 맞지 않는 메시지를 관리를 하면서 또 즉석 발언에서 만약에 어깃장이 난다면 그때는 도대체 어떻게 할 거냐. 이런 문제가 발생하는 거 아니겠습니까? 음. 자, 그러면 즉석 발언을 관리하는 방법은 하나밖에 없죠. 윤석열 후보를 아바타로 만드는 거.
1: 음.
0: 근데 이게 현실적으로 가능하냐는 라 겁니다.
1: 그거는 불가능할 것 같은데요. 그러니까요. 네 그러니까 연설문 낭독과 즉석 발언 사이의 부조화는 더 커질 수도 있다 이 말씀을 좀 짚어주신 건데 예를 들어서 뭐 추가 해명으로 논란이 조금 사그라들기는 했지만 지난주에 윤석열 후보가 나라가 없으면 국민이 있겠느냐라고 했던 발언도 좀 논란이 됐었고 또 당선이 되면 추경을 하겠다 이거를 두고 민주당에서 그러면 이제 낙선하면 안 하겠다는 거냐 음. 이렇게 지금 공격을 하니까 기자들이 그걸 묻자 공약이라는 게 원래 다 그런 거 아닌가? 그건 누구나 마찬가지다. 이런 발언을 해가지고 또 논란을 자초를 했었거든요. 네. 이런 거는 이제 즉석 발언이라서 관리가 안 됐다. 뭐 이렇게 봐야 될까요? 그럼 그렇죠. 이런 걸좀못 하게? 그러니까 될까요? 그
0: 예를 들어서 지금 지금까지 나왔던 윤석열 후보의 설화 가운데 사전에 정리가 되고 사전에 다시 데스킹이 됐던 연설문이나 이런 데에서 발생한 설화하고. 그게 아니라 즉석 발언에서 나온 서라고 한번 비교를 해보세요. 어떤 게더 음, 많은지 음흠. 압도적으로 네. 즉석 발언에서 나온 게더 많은 거 아니겠습니까? 네. 이걸 도대체 어떻게 관리하게 되는
1: 거예요? 그러니까요. 그렇다고 또 즉석 발언을 안 한다, 기자들의 물음에 답을 안 한다 이런 또 불통 논란이 불거질 테니까 당연히 그렇게 안할 수는 없겠죠. 네. 그런데 김종일 총괄 선대위원장이 관리를 하면 뭐 이런 실수는 줄겠죠. 하지만 메시지를 대놓고 관리할 경우에 후보에게 또 어떤 영향을 미칠 것인가 이걸 또 생각을 해봐야 되는데 그거를 생각해보게 하는 장면이 어제 있었습니다 코로나19 자영업 피해 현장 간담회 후에 공약을 발표하는 윤석열 후보의 목소리 잠깐 들어보시죠 먼저
0: 한국형 대출 감면 이 프로젝트라는 공약을 하나 발표를 하겠습니다. 공식 네. 이름은 한국형 반값 임대료 프로젝트입니다. 이름을 뭐 그렇게 붙일까? 그럼 네. 반값, 네. 한국형 반값 임대료 프로젝트. 네. 그리고. 네. 아, 아 그렇다. 이거 한번더 읽어볼까? 네. 이걸 네. 제가. 그래서 소상공인 자영업자에게 정부 보증으로 먼저 대출을 해준 뒤, 임대료와 공과금을 대출 상환금액에서 50%, 그죠? 다, 다 하는 건아니요 우리가 아까 50이라고 얘기했죠. 50%를 제외해주는 한국형 대출 감면 프로그램 도입을 실시할 것입니다.
1: 네, 지금 A4 용지를 들고 읽는 모습이 있었고요. 유튜브로 네. 보신 분들은 아마 화면을 보셨을 텐데 네. 그리고 옆에서 이제 정정해 주시는 분이 계시죠. 아마 음. 보좌관으로 저희가 예상이 되는데 음. 어떻게 들으셨어요?
0: 저 개인적으로 그냥 느낌을 말씀을 드리겠는데요. 느낌? 그냥 네. 개인적 느낌이라는 걸 전제하고 말씀을 드리면 윤석열 후보가 대독자 같다라는 느낌을 받았어요. 대독자. 대신 읽는 사람을 대독자라고요. 네. 하고 윤석열 후보는 주인공이 되어야 되는데
1: 그렇죠 후보니까요. 네,
0: 내용의 주인공은 따로 있고 윤석열은 그냥 대동만 하는 사람 같은 느낌. 이게 하나가 있었고요. 음흠. 그 대출 감면 프로젝트라고 했다가 옆에 있는 사람이 한국형 반값 임대료 프로젝트라고 정정을 하지 않습니까? 네. 근데 대출 감면 프로젝트를 이야기할 때도 원고를 보고 이야기를 하지 않았나요? 네. 제 눈에는 그렇게 비쳤거든요. 음. 그러면 그냥 그 즉석에서 윤석열 후보가 이한 한국형 대출 감면 프로젝트라고 하는 용어를 만든 게 아니라 원고에 또 그렇게 쓰여 있는 것 같은데 옆에 있는 사람은 그 정식 명칭은 또 다른 거라고 이야기를 한다면 제가 볼 때는 윤석열 후보를 둘째 치고 선대의 실무 라인에서도 뭔가 지금 정리가 안돼 있는 거 아니냐. 음. 요런 주장도 가능해지는 거겠지.
1: 어허, 네. 음. 그 부분도 좀 확인을 해봐야 되겠네요. 네. 그리고 이제, 이렇게 때문에 이제 김종인 총괄 위원장이 자신이 모든 메시지를 관리하겠다 이렇게 나온 거잖아요. 음. 거기에 대해서 많은 분들이 의견을 보내주셨는데, 알렉산더님 같은 경우는 어린아이 대하듯 꼭두각시를 만드시겠다는 거냐, 이런 좀 부정적인 의견을 보내주셨고요. 네. 925 하나님, 드디어 네. 상황, 본격 등장하는 건가요? 라고 해주셨고, 음. 김우영님, 이러다 대통령도 대신해주면 어쩌죠? CSJ님, 대통령 되면 수렴청정 한다는 말인가요?라는 의견을 좀 보내주셨고요. 음. 희망의 대안님은 관리 대상이라니 대선 후보에게 하는 말이 맞나요?라는 의견도 보내주셨고, 아 이거는 네박영민님은 얼굴 마당 같습니다. 이런 의견도 보내주셨는데 아주 부정적인 의견들이 좀 있으시네요.
0: 참고로. 방송사의 보도국이나 음. 신문사의 편집국에는 국장이 계십니다. 그렇죠? 그렇죠. 국장은 그날 그날 나가는 보도를 총괄하고 있는 사람입니다. 그럼 그 국장님들은 자사 지면이나 화면에 나가는 보도를 전체를 다 보는 줄 아십니까? 음. 못 봅니다.
1: 네. 네. 나는 조선의 고모다님. 리더가 되어야 할 것이 리더군요. 이게 영어인데요. 앞에는 R과 L 발음이 그렇죠. 참 어렵죠. 네네. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 이제 김용호 전 국회의장, 어떻게 보면 당의 원로라고 할수 있죠. 네. 이분이 새해 국민의힘에 보내는 쓴약세봉지 아마 이준석 대표의 비단주머니 세개를 조금... 네, 인용하신 게 아닌가 싶은데 쓴약 세 봉지라는 제목으로 글을 올리셨습니다 그러면서 윤석열 후보를 향해서 정책과 기본 방향은 되돌아보고 어투 행동 인사법 모두 바꿔야 된다 말을 하는데 메시지가 없다 말에 절제가 부족하면 실언 허언처럼 들린다 음. 소리는 거칠고 강하지만 핵심도 강조점도 불분명하다 간절함이 없다. 뭐 이런 얘기를 쭉 늘어놓으셨거든요. 네. 그래서 진정성으로 승부를 봐야 된다라고 하셨는데 이런 게 어떻게 해법이 될까요?
0: 제가 볼 때는 하나만 한 소리 같은데요. 네? 왜냐? 뭐... 어투, 행동, 인사법 모두 바뀌어야 된다고 했고 네. 눈빛과 숨결, 몸짓과 목소리도 주의를 대상? 기울여야 된다고 그렇죠. 했거든요. 그렇죠. 거기서
1: 간절함이 배어나와야 된다고 라 했어요.
0: 한마디로 정리하면 그건 전신성형입니다. 아하. 한순간에 가능한 얘기가 아니잖아요. 네. 솔직히 말씀을 드려서. 네. 이거는 아니 윤석열 후보가 가능하지 않다가 누가 되더라도 이거 한순간에 이거는 가능하지가 않아요. 수십 년간 살아오면서 배어있는 게 어떻게 하루아침에 다 바뀌어집니까?
1: 음흠.
0: 바뀌고 싶겠죠. 근데 바뀔 수 있는 훈련으로 통해서 트레이닝을 통해서 바뀔 수 있는 것과 당장 못 바뀔 게 있는 거죠. 네. 근데 그런 걸 구분하지 않고 다 바꿔야 된다고 한다면 그건 맞는 말이죠. 당연히 맞는 말인데. 효과가 있는 말이냐는 또 별개의 자원이 되는 거
1: 아니겠습니까? 으흠.
0: 제가 볼 때는 불가능한 이야기를 훈수 두고 있다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 아 그래서 그럴까요? 이제 바꾸는 거를 거친 입에서 정책적으로 좀 바꾼 것 같습니다. 윤석열 음. 후보가 어제 하루 만에도 한네개 공약을 쏟아냈어요. 그러면서 네. 이제 새해의 시작을 정책 행보로 열었는데 음. 지난주에는 조금 입이 거칠어지셨었잖아요. 네. 그래서 네거티브 얘기가 좀 있었는데 음. 이제 네거티브 조금 뒤로 물러내고 정책으로 다가가겠다는 의지. 요게 이제 새해 밝히신 건데 어떻게 효과가 좀 있을까요?
0: 효과 이전에 저는 이건 반길 일이라고 생각합니다. 제발 좀 이렇게 좀 하세요. 그렇다고. 이건 여야 후보 막론하고 모두에게 드리는 말씀인데요. 아니 지금 국민이 대통령 선거에 관심을 두고 누가 대통령이 되는데 촉각을 곤두세우는 이유가 뭐겠습니까? 누가 대통령이 되느냐에 따라서 국가 정책이 어떻게 바뀌고 내 삶이 어떻게 바뀌는 거냐. 이것 때문이잖아요.
1: 음.
0: 본령은. 정책이잖아요. 그렇죠. 인기투표하는 거 아니잖아요. 그렇죠. 그런 렇죠그 점에서 정책의 무게중심을 두는 건 제가 볼 때는 너무나 당연한데 너무 늦었죠. 음흠. 솔직히 말씀을 드려요.
1: 아직 뭐 있으니까요. 시간이. 네. 근데 문제는 정책을 꺼냈는데 관심은 단일화로 옮겨가고 있다. 이거 아닐까요? 제비타임스 <웃음> 다음 주목할 뉴스 전해 주시죠. 신년
0: 여론조사 결과가 쏟아지지 않았습니까? 네. 저희가 잠시 후 3부에서 이거 입체 분석을 좀 해보긴 할 텐데요. 아 그러니까 그건 건너, 건너뛰고 여기서 딱 하나만 짓겠습니다. 안철수 후보인데요. 뭐 수치의 차이는 있지만 안철수 후보의 지지율이 상승 추세를 보이고 있다. 이렇게 음흠. 이야기할 수가 있습니다. 네. 관련해서 안철수 후보를 향해 단일화에 대한 질문이 쏟아지고 있습니다. 이에 대한 안철수 후보의 답은 한마디로 노 이거 아니겠습니까? 노. 네. JTBC와의 인터뷰를 보니까 단일화는 생각 안 하고 있다. 나는 그렇게 정치공학적으로 생각하는 사람이 아니다. 뚜벅뚜벅 계획대로 가는 사람이다. 이렇게 딱, 짤, 딱 잘라 말했고요. 음흠. 자 그러면 안철수 후보가 생각하는 계획이라고 하는 게 뭘까? 이게 궁금한데 네. 이런 말이 있더라고요. 설 연휴인 이번 달 말에 3강 후보로 도약할 것이다. 그리고 기대한다. 음. 이렇게 이야기했는데 이게 계획인 것 같습니다.
1: 네, 지금 오칠이2님이 안철수 후보는 또중도사퇴할 건가요? 이번엔 안 되더라도 꾸준한 자기 정책 가지고 끝까지 해야 차기 대권을 기대할 수 있을 겁니다. 라고 보내주셨는데 어떻게 될까요?
0: 지금 시점에서 안철수 후보에게 단일화 여부를 물어보는 건 되게 어리석은 짓이라고 저는 생각합니다.
1: 아 그래요? 예. 많은 언론이 그렇게 썼던데. 네. 그래서
0: 그 삐딱선 타야죠. 네네. 네. 네. 안철수 후보의 지지율 상승세가 윤석열 후보의 지지율 하락세와 긴밀히 결부돼 있다라는 게 일반적인 분석이죠. 이 분석에 따르면 안철수 후보는 윤석열 후보의 대체제로 선택이 되고 있는 겁니다. 거칠게 본다면. 따라서 안철수 후보 입장에선 윤석열 후보와 각을 세우면서 차별화를 해도 부족할 판입니다. 오히려 그렇게 해야만이 아 윤석열 후보로부터 떨어져 나오는 표를 더 수확할 수 있다고 판단하는 게 아주 상식일 거예요. 그런데 여기서 단일화 얘기를 꺼내버리면 어떻게 되는 겁니까? 윤석열 후보하고 한두름으로 엮여버립니다. 그러면 오히려 대체 효과라고 하는 것들을 스스로 반감을 시키는데 단일화 얘기를 지금 왜 꺼냅니까? 안철수 후보가. 설령, 설령 속마음에 그런 게 있다 하더라도 지금은 딱 끊을 때죠. 네. 그렇기 때문에 안철수 후보를 향해서 단위를 하실 겁니까? 라고 물어봤자 나올 대답은 정해져 있다라는 음... 거예요. 그런 점에서 어리석다. 이런 말씀을 드리는 거고요. 네. 결국 관전 포인트는 안철수 후보의 말대로 1월 말, 뭐더 나아가서 2월 초에 삼강 체제가 성립되는가 여부다. 저는 이렇게 보거든요. 네. 많은 사람들은 이 대목에서 왜 그럼 그게 중요하지? 아 거래하려고? 이렇게 생각을 하실 거예요. 어허. 안철수 후보가 그렇게 몸값을 올려놓고 단유라 협상에 나서서 실리를 챙길 거라고 할, 챙기려고 할 것이다. 이런 게 이제 그 다음에 나오는가 진단인데 제가 볼땐 이것도 되게 어설픈 분석인 것 같아요. 아 그래요? 자 되돌아볼 필요가 있는데요. 예를 들어서 안철수 후보가 박원순 전 시장에게 했던 거 그건 단유라가 아니라 양보라고 치니까 빼고 네. 단유라에 응했던 게두번 있었습니다. 음. 2012년 대선 때 기억하시죠? 네. 그다음에 작년 4.7 서울시장 보궐선거 때였습니다. 이때 안철수 후보가 단일화에 응했다가 어떤 실리를 챙겼습니까? 실리 챙긴 거 아무것도 없어요.
1: 네, 그렇죠.
0: 거래한 거 아무것도 없어요. 자 여기서 다시 우리가 복귀를 해야 되는 게 그러면 왜 안철수 후보는 그때 거래를 하지 않았을까요? 안철수 후보는 그때 이길 거라고
1: 생각했거든요.
0: 다시 말해서 되돌아보면 안철수 후보가 단일화에 응한 경우는 딱두 경우인데 이 경우가 모두 당시에 단일화에 응할 때그도입 시점에서 보면 박빙계가 안철수 후보가 아주 그 미세하게라도 앞서고 있을 때였습니다. 음. 따라서 안철수 후보 입장에서는 내가 단일 후보가 될수 있다. 단일화에서 승리할 수 있다는 라 그런 확신을 가졌을 때 단일화에만 응했다는 라 겁니다. 네. 그러니까 이 경우를 놓고 본다면 안철수 후보의 지금 머릿속에는 오직 하나의 시나리오만 있을 것이라는 거죠. 윤석열 후보에게 골든크로스를 이뤄서 자신이 단일후보가 되는 경우.
1: 음흠.
0: 아마 머릿속에는 이거 하나만 있을 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 네, 김영민 님이 안철수의 입꼬리 지금 올라가는 중이라고 보내주셨고요. 네. 반면에 J.I. j i 김 님은 반사체일 뿐.
0: <웃음> 안철수 후보가 네. 윤석열 후보에 대한 반사체가 되는 겁니까? 그렇죠. 그 그런
1: 의미신 것 같아요. 음. 그리고 해바라기님, 이번엔 안철수 한다. 안철수 한다. 네. <웃음> 네. 그리고 블루피쳐님은 아닌데 안철수 후보는 항상 단일화하던데 이렇게 또 의견을 보내주셨는데 네. 어쨌든 내가 단일 후보가 될 거다. 이걸 지금 안철수 후보가 생각하고 있다는 거잖아요. 그런데 네. 그렇게 되려면 사실 아직 지지율을 좀 많이 끌어올려야 하거든요. 그러니까. 네. 그러면 킬러 콘텐츠 비장의 무기가 뭐예요?
0: 그거는 비장의 무기는 그 비장이잖아요. 비장. 네. 꺼내겠습니까? 지금은. 아.
1: 뭐 언젠가 두벅,
0: 꺼내겠죠.
1: 두벅? 네. 네. 이건가요?
0: 도박, 도박. 네. 네. 그렇게 될 수도 있겠죠. 아, 알겠습니다. 네. 네,
1: 네 뉴스어 분석에 함께하는 제비타임즈 다음 주 목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나 보시죠. 우리 국민으로 추정되는 신원 미상자 한 명이 강원도 최전방 철책을 넘어 월북했습니다. 1월 1일 야간에 동부전선 DMZ를 통해 미상이론 의 일명이 월북한 상황이 있었으며 군 당국이 뒤늦게 확인해보니 월북자가 감시장비에 처음 포착된 건 무려
0: 3시간 전이었습니다. 오후 6시 40분 GOP 철책을 넘어가는 모습이 고스란히 CCTV에 찍혀있었고 철책에 설치된 감지센서도 정상 작동해 초소 상황실에는 경보까지 울렸습니다. 하지만 CCTV 감시병은 월책 장면을 아예 보지 못했고 경보가 울렸다는 연락을 받고 출동한 초동조치 부대는 철책에 이상 없다며 바로 철수했습니다. 문제는 동부전선 일대 경계가 계속 뚫리고 있다는 겁니다.
1: 음.
0: 네말 그대로 계속 뚫리고 있다라는 거죠. 네, 이곳이 어딥니까? 22사단 관할 지역이라는 거 아니겠습니까? 네, 2012년에 노크 귀선이 있었습니다. 2020년에 월책 귀순이 있었고요. 어. 2021년 작년에는 해엄 귀순이 있었습니다. 네. 이게 모두 2 2서단 관할 지역에서 벌어진 건데
1: 음.
0: 이거는 전부 귀순이었는데 이번에는 월북입니다. 네. 그래서 지금 2 2서단 관할 지역이 너무나 넓다 보니까 음. 과학화 경계 시스템 개선을 최우선적으로 추진하는 그 대상 지역으로도 설정이 됐는데 그래봤자 또 뚫렸다. 이런 이야기가 되는 것이죠.
1: 네. 어떻게 해야 될까요, 이거?
0: 그러니까 아무리 과학화하면 뭐합니까? 조금 전에 뉴스 리포터에도 나왔잖아요. CCTV에 찍혔지만 감시병이 인지하지 못했다라는 거고 네. 경보가 울렸지만 초동조치부대는 철책 이상 유무를 발견하지 못했다라는 거고 아이고. 결국은 대응은 과학이 하는 게 아니라 장병이 하는 건데 아, 네. 여기서 구멍이 뚫리면 방법이 없는 거잖아요. 아무리 아, 그렇죠. 과학화해봤자. 네. 그럼 그런 점에서 이거는 뭐 여기다가 뭐 센서 더 설치한다고 되는 성질의 문제가 아니다. 음. 뭔가 좀 다시 검토가 필요하다는 점을 좀 말씀을 드리고요. 또한 가지는 월북자의 신원은 지금 전혀 모르잖아요. 누군지. 네. 월북자의 신원은 오리무중이고 거기다가 월북 이후에 생존 여부도 현재로서 는 오리무중이거든요. 음. 제가 이 말씀을 드리는 이유가 지금 북한이 코로나 방역 때문에 어떻게 하고 있냐 월경자를 발견 즉시 사살하고 있는
1: 그러니까요. 이런
0: 상태거든요. 그래서 이 사람이 지금 월북한 이후에 어떻게 되는지를 지금 아무도 모르고 있기 때문에 이게 어떻게 되는지 좀 궁금한 대목이죠.
1: 그러니까 아직 그 뉴스가 전해지고 지 않고 있던데요. 네, 네 좀. 좀 빨리 그건 좀 확인이 됐으면 좋겠다 이런 생각이 있고요. 구공상구님, 네. 이십이사단 그래서 별들의 무덤이라는 이야기까지 있죠. 음. 사고가 하도 자주 나가지고 사단장들이 자주 날아가신다는 <웃음> 음. 뭐 이런 거죠. 음. 빈첸시오드폴리미 뚜어뻥이냐라고 해주셨고요. <웃음> 속시원한 한가스명수님은 원래 구십구 명이 한 명도도 못 잡는 법입니다라고 해주셨는데 오, 예, 그래도 여기는 잡아야 되는 곳이잖아요. 잡아야 되는 곳이라서 음. 그거는 조금 군이 좀 질타를 받고. 이번에 좀 대책을 내놔야 되지 않을까라는 네. 생각이 있습니다. 그런데 네. 한편에 오늘 조관들 보니까 여기가 그 9.19 남북군사합의에 따라서 병력을 철수시키고 경계 감시 장비만 설치해놓은 곳이라서 만약에 병력이 있었다면 즉각 대응이 가능하지 않았겠냐 이런 지적을 하던데요.
0: 그게 9.19 군사합의 때문에 병력을 철수시키기 전부터 문제가 있었죠. 아까 좀 말씀드렸는데 기준이 언제입니까? 2012년이거든요. 그렇죠. 네. 9.19 군사합의는 언제 있었습니까? 한참 뒤고. 그렇죠. 이게 작전지역이 아마 사단 중에 제일 넓은 곳으로 저는 알고 있어요. 네 이렇게 되다 보니까 아무리 그러니까 군 병력을 투입을 한다도 한계가 있는. 그래서 요거좀 조정이 필요하지 않느냐라는 얘기도 사실은 그 전부터 군에서도 많이 나왔던 걸로 저는 알고 있거든요. 네. 그런 점에서 그러니까 전면적인 좀 재검토가 좀 필요하다 이 말씀만 드리겠습니다.
1: 네. 재검토해 주시기 바라겠습니다.
0: <웃음> 네. 자 이렇게 마무리하죠. 더 아까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.